0: Os campeonatos estaduais voltam agora no mês de julho. Alguns já retornaram, como o caso do Catarinense e também do Campeonato Carioca. Outros foram cancelados ou dados como encerrados, como o caso do Amazonense. Mas a grande maioria retorna agora, mesmo com mais de 72 mil casos de mortes confirmadas pela Covid-19 e a confirmação de quase 2 milhões de contaminados no Brasil pandêmico. Vamos analisar a volta dos estaduais, como os times estão se preparando para os retornos, através do caos de cada cidade em particular, para falar sobre os campeonatos estaduais tão importantes para as federações no Brasil. É o assunto de hoje, da edição 39 do nosso Rodada Tripla, nesse dia 13 de julho de 2020. Amanda... Temos muito assunto para falar, amiga. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como estamos?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que escuta a nossa rodada. Temos assuntos para o Brasil inteiro, né? <risos> os estaduais são a, do tamanho desse país enorme, né? Não, não, não pela importância, mas eles carregam as federações e as federações carregam a CBF. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. O porquê o estadual continua tendo uma importância política tão maior do que futebolística, e na pandemia não seria diferente, né? Ninguém quer abrir
0: mão do seu estadual. E cada lugar tem um recorte, né, Amanda? Isso que a gente reparou nessa apuração que nós estamos fazendo para o rodada dessa semana. Eu acho muito maluco, no caso do Campeonato Paulista, por exemplo, o governador e o prefeito adotarem a seguinte frase. Ah, cada cidade vai ser liberada de acordo com a fase que a gente considera que a cidade atingiu, né? a fase amarela, laranja, vermelha, etc. Mas quem que determina isso? Sendo que, se você olhar pelos dados de contaminação, a gente não tem condição nenhuma de sair da faixa vermelha, por exemplo, no Brasil. Então, é isso que me chamou a atenção nessa apuração. Só para a gente não perder de vista o porquê da gente falar dos estaduais, porque a gente tem que traçar objetivos maiores no, na temporada do futebol brasileiro, como o caso do Campeonato Brasileiro, que já tem data para voltar, dia 8 e 9 de agosto, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Eliminatórias, porque o Brasil estreia em outubro, né? ainda é a previsão da Comebol, contra a Bolívia, o jogo que agora foi remarcado para a Arena do Corinthians. E os estaduais vão confrontar as datas, principalmente do brasileiro, porque, por exemplo, quando o brasileiro estiver começando, o Campeonato Paulista e o Gaúcho estarão terminando. Então, é, vamos ter datas é, parelhas, encavaladas, e isso é um caos, mostra um caos que a gente vive hoje no nosso futebol. Amanda, para a gente começar, amiga, Campeonato Carioca, tivemos a primeira final né? a primeira, primeiro jogo da decisão com a vitória do Flamengo é, depois de tudo que aconteceu, eliminação do Vasco é, a situação envolvendo o Jorge Jesus é, o Fluminense ele conseguindo competitivamente começar o trabalho do Odair Helman de fato, eu sei que é muito difícil para nós nesse momento e ontem eu pensei muito sobre isso ontem que eu me refiro no último domingo na Troca de passes, como tem sido difícil para mim fazer avaliações de campo e Nesse momento, é. Como você tem enxergado isso, amiga?
1: Eu acho que isso é uma avaliação que vai além da gente, na verdade. Eu até acho que isso passa para os torcedores mesmo porque teve um determinado momento, principalmente na semana passada, onde eu afirmo que, na minha opinião, né, eu afirmo sem medo de errar na minha opinião, que o Campeonato Carioca ficou mais interessante fora de campo do que dentro de campo, né? porque é muita política, é muita preocupação com onde vai passar, se vai passar, se vai bater recorde, se vai ter view, se vai ter like, se não vai ter like, e esqueceram que tem um campeonato né, para disputar, onde o Fluminense, de certa forma, é, se apresentou bem melhor do que se esperava contra um Flamengo muito forte, que começou o ano de 2020, pandemia, jogando muito bem, mantendo o ritmo daquele 2019 fantástico do Jorge Jesus. Um campeonato que se apressou muito em relação a todos os outros, é, não só olhando para o Brasil como um todo, mas olhando para o continente como um todo. O Campeonato Carioca saiu atropelando tudo. É, já que falamos sobre isso anteriormente, já aconteceu, estamos a um jogo de entregar a taça ao campeão mas avaliar, é muito difícil né? você avaliar que, que, é, o nível do futebol, é, era como se é, Flamengo e Fluminense tivessem se apresentado depois de, é, de, depois de três jogos a uma final né? É, como você, você não julga lá em janeiro, pô, mas são três jogos o time ainda não está não com perna são três jogos depois de três meses sem futebol então o nível de futebol assim, acho muito difícil a gente analisar agora acho que o Fluminense surpreende o Fluminense chega vivo nesse último jogo de quarta-feira Mas eu esperava que a gente falasse mais de futebol na volta do futebol, né? Mas, enfim, Campeonato Carioca não é de hoje, que ele adora aparecer nos bastidores, (risos) ele adora, ele tem seus personagens nos bastidores, não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo isso. E 2020 não foi diferente A pandemia, é só mais um capítulo dessa história, o que é a FERJ e o que são os dirigentes da FERJ como um todo.
0: É isso, né? E e Hum. você tem o conhecimento de causa, você é carioca... É, uhum. nascida aqui, tua carreira é forjada aqui no Rio de Janeiro, acompanhando o que é, de fato, o campeonato, é, o futebol carioca, né? Então, eu acho que isso me chama bastante atenção, porque entra ano e sai ano, e o campeonato carioca é isso que você fala tão bem. É, ele segue querendo chamar a atenção, né? É, daquele Exato. campeonato charmoso, como vocês se referem aqui no Rio, a gente tem hoje um, um campeonato caótico, na verdade, né? Eu acho que isso, para mim, é... é, é... Sei lá, o mais triste disso tudo. Eu Exato. acho que pontos positivos que a gente pode avaliar é o, o, a boa impressão que eu fiquei do trabalho do Ramon no Vasco, com as peças que tem, apesar de achar que o Vasco precisa contratar e não sei de onde vai tirar dinheiro para contratar, por exemplo, o atacante para jogar pelos lados. Tem a situação do Guarim para se resolver e acho que vai dar o que falar ainda a situação do Guarim. Tem as questões dos salários. É muito difícil a gente avaliar o time do Vasco em campo com meses de salários atrasados e com a diretoria se oferecendo para parcelar em milhões de vezes o que já está atrasado. Então, assim, é, é muito difícil falar do Vasco porque aí o Vasco é cobrado pelo torcedor com a cabeça do que ele viveu nos anos 90 ou nos anos 2000 ou no último grande time do Vasco que é aquele time da Copa do Brasil e do vice-campeão brasileiro, enfim eu acho que isso pesa um pouco para avaliar Botafogo, apostando em nomes diferentes né amiga, tentando ali buscar recursos de um time jovem, mas eu vi um time extremamente limitado eu fiquei muito impressionada negativamente com o Botafogo, não sei se você teve essa mesma impressão
1: Tive essa mesma impressão, acho que o Botafogo precisa sentar no divã e se analisar <risos> para ontem, porque se analisar de, de dentro para fora mesmo, porque faz contratações ali de jogadores é, do exterior, causa um impacto financeiro legal, vende camisa. A gente já discutiu tudo isso, a gente sabe que a, a médio e longo prazo traz retorno, mas eu acho que você tem que primeiro. Olhar para quem tá com salário atrasado, você tem que dar um recado importante para o seu grupo e não dá, não cabe mais. Isso é uma coisa que eu vou bater sempre essa máxima de que ah, o salário é de menos a gente tem que ganhar jogo, não. Salário não é de menos, se parar de pagar não vai ganhar jogo. Não adianta, olha o Cruzeiro, olha os exemplos que a gente está vendo aí, o Botafogo precisa se analisar para ontem, porque tem projetos legais, o clube empresa pode ser uma solução muito interessante para o clube tentar sair desse buraco sem fim que ele está, mas saindo contratando jogador para resolver, a... achando que vai resolver a tiro curto, não vai, o Campeonato Brasileiro está aí, tem que se preocupar muito,
0: muito mesmo,
1: muito mesmo. E esse ano do.
0: E esse ano não tem aquela desculpa, né? Porque eu já percebi muito que campeonato estadual, principalmente no nosso eixo aqui Rio-São Paulo, resolve a vida de muita gente. É, é. que nem o Grenal. O Grenal re- resolve a vida de Grêmio e Inter. Ah, ganhou o Grenal, meu, beleza. E não é isso, né, cara? Agora a gente tem um campeonato que o parâmetro mudou muito pelo que aconteceu no ano passado. E a resposta que vai dar, e a resposta que vai ter que ser dada no Campeonato Brasileiro esse ano vai ser diferente dos outros anos, cara, torcedor não aceita mais time não competitivo, ninguém quer ver os 80% de posse de bola, mas ele quer que o time dele chegue ali e não seja dominado como aconteceu com a maioria dos times no ano passado, então eu acho que isso me preocupa muito com o futebol carioca, futebol carioca não, mas especificamente com essa situação de Vasco, Botafogo Fluminense, né? o Fluminense até conseguiu fazer jogos bons, né? A gente precisa lembrar. Sim, sim, não, é, sim. Não, é, não é não descobriu a,
1: a pólvora, não tem nada de, de do outro mundo. Ah, e o Fluminense não. O Fluminense fez jogos razoáveis dentro dentro da sua limitação. Se esperava por e porque um a expectativa pior. era muito baixa. Exatamente. Um game, né? Quando a expectativa é baixa, a surpresa é sempre positiva. E acho que o Fluminense se deu muito bem sem o Ganso e sem o Fred, são ótimos jogadores, o Fred nem se fala, tem uma história linda no Fluminense, tem um peso enorme essa volta dele de bicicleta, seja lá como foi a volta dele, mas o time ficou muito veloz sem ele, então acho que o Odai também vai ter que repensar nessa volta do Fred, que ainda deve demorar um pouquinho, essa volta, e vamos ver se o Jorge Jesus termina o estadual e continua no Flamengo, né porque a coisa está meio esquisita ali.
0: O que você lista. tem sentido disso aí, amiga?
1: Rapidamente para a gente eu, paulista. Para a gente emendar, eu tenho sentido que é, nem, acho que nem o Jorge Jesus se definiu ainda. Essa é a grande, esse é o grande ponto para mim. Acho que ele mesmo está em dúvida do que ele vai fazer depois que terminar o Campeonato Carioca, não se pronuncia, ninguém pode perguntar, porque são só perguntas feitas pela Fla TV depois do jogo, por questões de protocolo e por opção também então eu acho que o clima não é mais o mesmo eu acho que o Flamengo é um time que tem que jogar muito compactado muito é, focado, focado mobilizado é mobilizado e a gente não viu isso nos últimos dois jogos e eu tendo a achar que pode ter uma influência assim desse burburinho de Jorge Jesus fica Jorge
0: Jesus não fica boa é, eu tenho achado também eu acho que é a, esquisito. Gente não, a, gente é. tá, a gente não está a gente não está sabendo a dimensão do problema ainda né e Exato. eu temo que daqui uns seis meses apareçam os, ah, o, os mensageiros do caos e falei ah, não, mas é porque lá, seis meses atrás, o time estava com problema. E, porra, se você vai falar do problema seis meses depois, obrigada, não fale. Profeta do passado. <risos> é, 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 é exato. Bom, para falar de Campeonato Paulista, que retorna agora no próximo dia 22 de julho, os jogos só poderão acontecer em cidades que estejam nessa chamada fase amarela. Por exemplo, o Santos não está. Então, o Santos não pode jogar na Vila Belmiro vai ter que se deslocar até São Paulo, a capital, porque, segundo o governo, a cidade está no estágio amarelo. Não sei que fase amarela é essa, batendo recorde de mortes por dia. Mas quem nos conta um pouco da preparação de Palmeiras e Corinthians, e depois, na sequência, Santos, São Paulo e também o RB Bragantino, é o nosso repórter, o homem mais influente da imprensa paulista, André Erna.
2: Fala galera do Rodada Tripla, tudo bem com vocês? Sempre uma honra estar participando para falar do Campeonato Paulista, a retomada da competição no dia 22, quarta-feira que vem, e só com um clássico, né? um Corinthians e Palmeiras em Itaquera, um clássico que vai dizer muita coisa sobre o que a gente vai ver nesse paulistão que tem ainda muito que ser definido. Tem duas rodadas, tem um Corinthians pressionado que vai jogar contra um Palmeiras que muito provavelmente nessa, nessa ida ou não do Dudu para o Catar, o Vanderlei Luxemburgo já tem trabalhado a equipe num sistema diferente, tem, tem trabalhado com uma possibilidade que pode acontecer já nos primeiros jogos do Palmeiras, um 4-1, 4-1, é, com o Patrick de Paula sendo esse primeiro volante, com uma linha de quatro com o Rony, com o Ramírez, com o Bruno Henrique, com é, o William. e lá na frente o Luiz Adriano. É uma possibilidade, é um jeito de jogar que o Vanderlei Luxemburgo conhece muito bem. O Maurício Copertino, que é o assistente que tem trabalhado, já que o Vanderlei testou positivo para a Covid-19, mas está muito bem e deve ficar no banco de reservas no jogo em Itaquera. O o Maurício Copertino é um cara que tem muito essa coisa de buscar novas formações, novas formas de jogar, novas formações e e, e maneiras diferentes, variações durante a partida. Então nas conversas com o Vanderlei, que é um grande treinador, que é um treinador muito inteligente, muito antenado, pode dar certo essa mudança, essas, essas alternativas que eles estão buscando ao longo desses treinamentos que estão acontecendo lá na academia de futebol. É, o Palmeiras, que, claro, está de olho nesse paulistão, na, na fase final, sabe que não vai ser fácil, tem o início do brasileiro, mas também foca na Libertadores. E para a comissão técnica, para o pessoal da fisiologia e da coordenação científica, Palmeiras vai estar tá voando fisicamente e, claro, evidentemente, no, no quesito tática... em setembro, quando a gente tiver a Libertadores da América, que é o campeonato que o Palmeiras vai focar, é a obsessão, como gosta de falar o treinador. O Corinthians vem de uma uma crise muito grande, não só financeira, não só uma ebulição política em relação às eleições que a gente vai ter no final do ano, mas também tem uma pressão em cima do Thiago Nunes. E o Thiago, nessa parada, nessa pandemia, toda essa situação de paralisação do futebol, serviu também para ele fazer uma grande reflexão sobre o o papel dele e e onde ele está como treinador do Corinthians. né? Faltou ao Thiago esse entendimento do tamanho do Corinthians, de que tudo é repercussão, a repercussão é sempre maior de tudo, é bem diferente do que ele tinha, às vezes, no Atlético Paranaense, onde ele... dava poucas entrevistas tinha pouco acesso da imprensa porque o Atlético Paranaense é um clube fechado ao contrário do Corinthians, onde as informações vazam, onde a repercussão é muito grande e ele captou quando a a crise já estava muito grande em cima do trabalho dele. A crítica já era muito grande em cima do trabalho dele. Mas a reflexão serve também para ele ter um entendimento maior com os jogadores, né? ter um entrosamento maior com os jogadores. Uma das principais críticas internas da direção do Corinthians, do conselho do Corinthians, de quem vive em torno do presidente, ao Thiago Nunes, era exatamente essa, de ele não ter uma unidade dentro do elenco dele. Muda muito de time, muda muito rápido em jogos importantes e não tem uma unidade. Então agora, o Thiago, depois de fazer essa reflexão, depois de saber o tamanho do, 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 do abacaxi que ele está na mão, vamos dizer assim, né, o tamanho da pressão que é o Corinthians, é, pretende ter essa unidade, ter esse entrosamento nesses dias de, de trabalho aí é, no CT Joaquim Grava para ver se o Corinthians melhora e se ele tem paz para continuar o trabalho dele à frente é, do Corinthians.
0: Bom, primeira parte do áudio do André Hernan, falando de Palmeiras e Corinthians. É, conversei hoje com o André Hernan um pouco mais cedo. A negociação do Dudu ainda pode melar, por incrível que, apare- que pareça. É, gente! E é bom a gente destacar aqui: um, o domingo também falei no Troca de Passos, que o, o Ale Oliveira, a repórter, que fez a, é, a entrada de São Paulo para falar dos clubes paulistas, falou sobre... Ah, o Dudu já foi especulado na seleção brasileira, ele indo, sei lá, para onde ele vai agora. É, ele pode abrir mão da seleção brasileira? Eu falei, bom, ele quis estar na seleção, mas a seleção nunca quis estar com ele, né? E eu acho que muito mais do que abrir mão de seleção, ele está abrindo mão de, de, de responder a um processo estando aqui no Brasil, processo de separação e agressão estando aqui no Brasil. E aí um advogado, uma pessoa super... É, querido, um seguidor meu, foi lá e falou assim ah você está equivocado, ele continua respondendo o processo, eu falei, não, eu não quis dizer isso é que é. fisicamente ele não estará no ele Brasil. se afasta do, da, do processo, claro, ele se afasta claro. da,
1: do tamanho do processo, porque você está longe, você não
0: vai tá e não é só o processo é. de agressão, é o processo de separação também, que já vem hum. desde o ano passado, e aí ele vai enfim, isso influencia muito na vida do atleta, querendo ou não, as pessoas não imaginam quanto isso influencia, mas cada um responde pelos seus atos, né? A gente só não pode separar as coisas e nem dizer que o Dudu está fugindo. Não é o nosso papel dizer que ele está fugindo. Ele Porém, nem está fugindo sai... e nem
1: está empolgado para ir para o Qatar, é, né? Exato. Vamos
0: Porém. É isso. Porém, é, é isso, né? Ele não está no Brasil é. para responder o processo. E uma outra notícia de hoje também, notícia exclusiva aí do Globoesporte.com, do André Nã e da, com a, junto com a Nádia Mauade, é a situação do Rony. É, o Palmeiras tomou uma punição aí junto com o Atlético Paranaense envolvendo a situação do Rony. É, todos podem lá olhar no Globosport.com essa notícia, então são dois nomes importantes nessa retomada do futebol do Palmeiras, e aí a responsabilidade cai em cima de um cara extremamente discreto, mas extremamente competente, que pouco se fala e muito se dá, que é o William Bigode, né amiga?
1: De novo, né, você acha que em um dos nossos episódios falou isso, que muitos treinadores tentavam tirá-lo, né, fazer uma mudança no time, tiravam o William, ele sempre voltava porque ele sempre resolvia, e vai vir uma pressão grande sobre ele, um peso muito grande sobre ele, principalmente se se confirmar essas duas
0: situações, do Dudu e do Rony, um balde de
1: água fria para o trabalho do Luxemburgo, com certeza.
0: E aí tem a situação do Corinthians, a gente abre falando de Palmeiras e Corinthians, porque é o clássico da retomada do Campeonato Campeonato Paulista, né, um clássico em Itaquera, sem torcida, com o Thiago Nunes voltando a ser observado, ele estava sendo bastante criticado no primeiro trimestre ali, quando começaram os campeonatos, a relação dele com o elenco, é, a relação dele com a mídia, ele é um cara extremamente leal, eu, eu assim, gosto do trabalho dele, gosto dele como pessoa, apesar de não conhecê-lo, né? eu acho que muito pelo dia a dia, mas ele estava repetindo o mesmo erro que o Fábio Carilli reproduzia, que era não ser bem assessorado é, mediaticamente e a crítica não é o assessor do Fábio Carilli não, que é uma pessoa super legal mas é a questão empresarial que pesa muito, de entender o contexto de onde você está é, eu acho que o, o Tiago já chegou assumindo umas broncas que não eram as dele por exemplo, sobre o Jadson e o Ralph, por mais que ele não precisasse daqueles jogadores, ele comprou muito mais ali é, a situação da direção, que queria se livrar daqueles dois nomes, por salário, por rendimento, e ele assumiu um fronte ali que ele não precisava naquele momento. Eu entendo, porque ali ele também se colocou parelho junto com a uhum. direção, Ó, eu vou chegar junto com vocês, mas vocês chegam junto comigo. Mas eu acho que o ambiente ali exige mais do Thiago Nunes. E o time do Corinthians é um time que tem boas peças. Eu não acho um time ruim. Apesar de não achar que vai disputar campeonato para título, posso estar completamente enganada, uhum. mas eu não acho que ele deva ser tratado como Ai, o pobrezinho Corinthians, não. Porque se você trata o Corinthians como um coitadinho, você isola ele das principais cobranças que de- devem existir em cima de um clube do tamanho do Corinthians, não?
1: exatamente, ele assume, você bem lembra essa bronca, principalmente em relação ao Ralph, que tem uma história enorme no Corinthians super importante, que é, botam ele para fazer o trabalho sujo, né, essa é a grande verdade, em vez de é, blindarem um treinador que acabou de chegar, né, que não tem uma história ainda no clube, que está chegando colocam ele aos leões, isso pesa com certeza assim como pesa a eliminação cedo da Libertadores, acho que isso é um peso que ele também é, ganhou muito cedo nas costas
0: porque o time não rendeu o que ele esperava e foi teimoso nas escolhas, né? Porque foi teimoso, ele é. Podia ter feito algo diferente ali. Ele comprou uma ideia que naquele momento ele precisava ser um pouquinho mais ousado para, enfim. Bom, continu... para a gente continuar o papo sobre os clubes paulistas, Santos, São Paulo e RB Bragantino. Não podemos esquecer que o RB Bragantino tem um aporte financeiro altíssimo e pode fazer aí um bom papel no Campeonato Brasileiro. É, já estava se organizando no Campeonato Estadual, né? teve um começo muito ruim depois conseguiu mudar. E o André Hernan fala para a gente aí sobre esses três clubes.
2: São Santos, rapidinho, é, a questão do salário pega muito, cortes de até 70%, mas desta vez com uma conversa olho no olho dos líderes. São oito líderes que conversam com a direção em relação a isso e a resposta dos líderes em relação a, a esse papo foi assim, olha, melhor saber do corte por vocês, da direção, do que pela imprensa, como foi no início da pandemia. Então começa a ter um entendimento melhor entre os jogadores e a direção e, claro, isso é bom para o Gesualdo Ferreira, que está fazendo uma, uma mudança muito grande de filosofia de jogo, algo bem distinto do que era o Sampaoli. E a gente viu algumas um foco né, de, de melhora do time, principalmente antes da parada, quando é, teve o jogo da Libertadores lá na Argentina contra o Defensa e Justiça. E os jogadores, claro, é, entendem que é, precisa de tempo, né? já que a mudança de sistema de jogo, de filosofia, de pensamento, é uma mudança bastante considerável com o português Gesualdo Ferreira. E o São Paulo? O São Paulo, assim, é a busca do Diniz pelo, pelo substituto do, do Anthony. Vai ser o Pablo. Pode ser o Everton. Vez ou outra, sim, tem feito bons treinamentos, também tem outros jogadores da base, tem o Elinho, tem o Toró, tem jogadores que são dessa característica de mais velocidade, mas o escolhido é o Pablo, e aí vocês vão falar, nossa, mas o Pablo, o goleador, é um jogador camisa 9, a gente viu fazer muitos gols né, no Atlético Paranaense... O Pablo é um jogador que já atuou até de lateral direito com o Diniz no Atlético Paranaense. Numa linha de três zagueiros, ele era o jogador da ala. Então, o Pablo tem esse entendimento do que pede o Fernando Diniz. E ele tem ido muito bem nos treinamentos. Tem encaixado muito bem. Então, o Pablo é o jogador escolhido pelo Fernando Diniz para essa função aí deixada pelo Anthony. E o Igor Gomes é um jogador que tem muitas sondagens do futebol europeu, São Paulo quer contar com ele, se precisar vender, vai vender, se vier um valor absurdo, claro que vai vender, mas São Paulo vai batalhar para ter pelo menos até o final da temporada e liberar o jogador depois, então para fechar o pacote São Paulo, São Paulo conta com Igor Gomes para o restante da temporada, um jogador muito importante, e para fechar aquela última, não pode faltar, RB Brasil, jogadores jogadores jovens, apostas, uma comissão técnica jovem com uma mudança de trabalho, de pensamento e com um garoto chamado Arthur, que foi muito bem no Bahia ex-Palmeiras, comprado por 20 milhões, sem dúvida nenhuma é um time que a gente vai ter que olhar com muito cuidado pelo investimento, pelo nível de trabalho, pelas contratações e claro, além do Paulistão, eles também estão na Série A do Brasileirão Beijo para vocês, um prazer.
0: É isso, André, nós já deu papo aí da gente dos times paulistas, né? Incluindo ainda uma avaliação sobre o time do Diniz, o time do Gesualdo e o próprio RB Bragantino, que é um time aí que se organizando, não sei se para esse ano, mas para o próximo, tem tudo para incomodar aí as grandes folhas salariais do país. Quer falar alguma coisa, amiga? Posso seguir aqui para gente? Vamos em frente. Já tô mais animada para o Campeonato Paulista do que eu estava para o Carioca,
1: porque a gente não vai ter que ficar olhando o mando de campo, onde vai passar. Vamos <risos> falar de futebol, pelo menos isso. Estou mais animada.
0: Bom, a gente segue aqui com o Campeonato Cearense, que por incrível que pareça, começou hoje, às 9 horas da manhã, hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, às 9 horas Você acordou horas cedo para ver? Opa! É, o jogo entre Barbalha e Ceará. É, e agora vai ter o clássico entre Fortaleza e, e Ceará, né, na próxima rodada. Só para o nosso ouvinte ter uma, uma, uma a ideia do nosso podcast hoje, claro que a gente não vai conseguir falar de todos os estaduais. A gente priorizou os estaduais que têm clubes na Série A. Então foi mais ou menos por aí o nosso recorte. A gente vai tentar citar todos, mas a gente focou muito na Série A porque é o carro-chefe do futebol brasileiro. Quem fala sobre... O time de, do, do Ceará e também do Fortaleza é a nossa parceríssima, minha chará, Thais Jorge, do Globosport.com.
3: Oi Aninha e todo mundo que escuta o Rodada Tripla, eu sou Thais Jorge, aqui do Globoesporte.com no Ceará, estou muito feliz com o convite para participar desse episódio. É, o futebol cearense teve, hoje, teve retorno nessa segunda-feira, um jogo 9 horas da manhã, o Ceará goleou o Barbalha por 5x0 foi a estreia de Guto Ferreira. A gente viu que o Guto fez uma formação que o torcedor do Ceará já conhece muito. O Fernando Praça praticamente não precisou trabalhar. O Lima foi o grande destaque do jogo. E teremos é, um Clássico Rei na quarta-feira, às 10 e 30 da noite. É um jogaço, porque a gente vai ter a oportunidade de ver esse confronto do Guto com o Rogério Senni, é, o Ceará e o Fortaleza que estão jogando aqui no Cearense e logo viajam né, para atuar na Copa do Nordeste a partir da terça-feira. E é um, um, um cenário todo novo para a gente, até mesmo o jogo do Ceará, que foi em Itaitinga, foi no centro de treinamento do Ceará, a primeira vez que o time profissional joga, lá no CT, Fortaleza vai jogar na Arena Castelão contra o Ceará, lembrando que o protocolo daqui só permite até 250 pessoas dentro das arenas esportivas, isso tudo com máscara, álcool gel, pessoas de, de, o grupo de risco não pode entrar, não pode ter beijinho na bola, não pode ter abraço, e assim aos poucos a gente vai retomando o nosso estadual, lembrando que as semifinais vão ser no sábado e no domingo ou seja, em sete dias nós vamos ter os finalistas definidos do estadual tudo mais vocês acompanham no globoesporte.com barra ce, um grande abraço
0: já fez um jabá né Sempre, ela pode. Ela pode. Só para a gente ter uma noção, o Campeonato Cearense começou hoje, como o Thaís já disse, as partidas todas em Fortaleza e região metropolitana, e a fase final deve acontecer junto com o início do Campeonato Brasileiro, né? As fases disputadas agora é a sexta e a sétima rodada, semifinal 18 e 19 de julho, então provavelmente vai bater também com a Copa do Nordeste, que está marcada para acontecer entre o dia 21 de julho e 4 de agosto. Ou seja, tem risco até de confronto de datas. O Fortaleza e o Ceará jogam as semifinais e seguem para Salvador, que é onde acontece a reta final da Copa do Nordeste. Ou seja, gente, está uma coisa muito maluca. Só para a gente dar um geral rápido nos times, nos campeonatos nordestinos, campeonato paraibano retorna dia 18 de julho, matéria do Globosport.com, tem lá um geral de todos os estaduais, é, e a volta do campeonato é marcada dia 18, e deve acontecer alguma mudança, caso piore a situação de pande- da pandemia no campeonato é, paraibano, perdão. Já o pernambucano, o governo lider- liberou a volta do torneio no dia 19, faltam cinco datas até a definição do campeão e a última rodada da primeira fase, além dos mata-matas, a situação também é é, meio caótica, mas se eles se organizarem direitinho, o Campeonato Pernambucano não vai bater com o Campeonato Brasileiro, mas ainda temos a Copa do Nordeste. E aí que me chama mais atenção do Campeonato Pernambucano, por por conta da Copa do Nordeste, é que jogos podem acontecer em menos de 24 horas, porque tem a semi do estadual junto com a Copa do Nordeste. Então, assim, gente, é uma coisa muito insanidade, uma coisa é. muito maluca, não, não tem, não tem precedente o que a gente está vivendo. E ainda voltando, descendo um pouquinho mais, agora falando ali de Bahia, é, pelo Bahia estar na Série A, não há uma data para o retorno do campeonato. A Federação vive a expectativa de retornar a competição ainda no mês de julho e para isso de, depende da liberação do governo. O que está decidido é que o Baianão não não será disputado em uma única sede, ou seja, não tenho palavra
1: agenda calendário, nossa. Senhora.
0: Bom, vamos agora para o sul do país, pois. sul e sudeste, né? É, uhum. Para falar do campeonato paranaense, é, a Federação Paranaense queria que começasse agora no dia 15 de julho, mas quem nos conta mais detalhes é Nadia Maladji.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Que saudade. Antes de falar sobre futebol, deixa eu passar rapidinho um panorama da Covid-19 aqui no Paraná. Com o avanço da pandemia, o Estado teve um grande aumento no número de casos. Para vocês terem noção, o governo, em uma visão pessimista, estimava 30 mil casos. Mas no último boletim, já infelizmente tivemos 1.028 mortes e 42.058 casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI tem variado entre 85% e 89% em Curitiba. Falando sobre futebol, no dia 25 de maio, os clubes que disputam as séries A, B, C e D e o Campeonato Paranaense foram liberados para os treinos físicos, porém, desde o dia 30 de junho, o governo, através de um decreto, suspendeu as atividades não essenciais. Com isso, A expectativa da federação de reiniciar o paranaense no dia 15 de julho ficou inviável. Os clubes também teriam que parar os treinamentos, mas Atlético, Curitiba, Paraná, Operário, FC Cascavel, Cianorte e Londrina seguem treinando mesmo com esse decreto. Esse decreto, inclusive, será reavaliado nesta segunda-feira. Por isso, a Federação Paranaense de Futebol espera uma resposta amanhã para reiniciar o Campeonato Paranaense no dia 18 de julho. A federação tentou uma reunião com o governo, com a Secretaria Estadual da Saúde, foi inclusive a Câmara Municipal dos Vereadores pedir apoio para liberar jogos em Curitiba e trabalha hoje com três possibilidades. A primeira é que o campeonato seja disputado, claro, sem público, mas normalmente com jogos de ida e volta no interior e aqui na capital paranaense. A segunda é caso Curitiba não seja liberada, as partidas sejam realizadas no interior já que equipes como Cascavel, Cianorte e Operário garantem que tem o apoio municipal. E a terceira é mandar algumas partidas do paranaense, especialmente das equipes de Curitiba em Santa Catarina. E também existe o interesse agora né, de Atlético, Curitiba, Paraná, pensando no Campeonato Brasileiro, que querem liberar logo esses jogos em Curitiba, lembrando que o Atlético foi o único que na reunião com a CBF voltou contra ter que buscar um outro local para jogar caso a cidade proíba. Nas últimas duas semanas, só para fechar, 11 jogadores do Atlético e três integrantes da Comissão Técnica testaram positivo para a Covid-19. Um integrante da Comissão Técnica do Curitiba, de apenas 39 anos, está internado desde o dia 30 de junho. Ele chegou a estar em estado grave na UTI, mas uma boa notícia, ele tem se recuperado bem, foi desentubado, hoje inclusive já fez uma chamada de vídeo com a família. É isso, pessoal. A Federação Paranaense pelo menos espera uma resposta entre essa segunda e essa terça-feira para liberar os jogos em Curitiba e no interior, para que o Campeonato Paranaense recomece nas quartas de final, ou no dia 18 ou no dia 22 de julho. Tá bom? Um beijo, saudade.
0: É isso, perfeito o boletim da Nádia, né? Um panorama da cidade para receber o campeonato que tá para começar, mas não tá, né? Na hora que ela me mandou o áudio, ela falou olha, tudo pode mudar, porque tá uma confusão isso aqui. É, as federações... Parece um pouco uma
1: federação aqui vizinha, gente, né? Meio confusa. Mas eu queria ter essa <risos> empolgação da Nádia. 22
0: de julho! Uh, vai voltar. <risos> Coitada, ela está desesperada também, porque a Nádia é muito do futebol, né? Então, assim, os é. outros repórteres foram emprestados para o cotidiano, né? Para as é, cidades, Sim. etc. Ela ficou só, com, só, entre aspas, com o esporte, né? Então, imagina... É o que é você esperar pela volta do campeonato para você poder trabalhar também, né?
1: <risos>
3: Exato. É muito louco A gente isso. tem
0: saudade. A verdade é que a gente tem saudade, né? Total,
1: Só quer que tudo totalmente. seja feito
0: da melhor forma para todo mundo. É isso. Bom, ainda seguindo no sul do país, um pouquinho mais para baixo agora, Campeonato Gaúcho. Volta dia 23 de julho. Restam três rodadas mais o mata-mata. E se o Caxias não for o campeão, haverá ainda uma grande final. Nossa participante maravilhosa, Musatim, Renata Medeiros, da
5: RBS. E aí, gurias do Rodada Tripla, semana marcada pelo início dos treinos coletivos aqui no Rio Grande do Sul. Depois de 10 semanas de atividades físicas nos centros de treinamentos, o Inter e o Grêmio começam na tarde de segunda os treinos com contato. Isso porque na semana que vem, quarta ou quinta, a gente ainda não sabe porque não foi definido, tem Clássico Grenal pela quarta rodada do segundo turno do Gauchão. E a decisão de retomar o campeonato é bem recente viu? Ela foi oficializada na quinta-feira passada Envolveu bastante polêmica Porque o Grêmio já estava pronto para deixar o Rio Grande do Sul Para treinar em Criciúma, Santa Catarina Onde os coletivos já estavam liberados Depois de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Ter dito que o futebol não era prioridade Nas decisões sobre as medidas restritivas Com relação ao coronavírus aqui no estado E aí, o presidente Romildo Bolsã Júnior chegou a cogitar o fim do ao chão, declarando o Caxias, que venceu o primeiro turno, sendo campeão da competição sem a necessidade da disputa dos jogos restantes. Ainda do lado gremista, gurias, o técnico Renato Portaluppi chegou no fim da manhã de segunda em Porto Alegre, depois de ter passado os últimos quatro meses praticamente no Rio de Janeiro. À tarde, ele e todo o elenco do Grêmio vão passar por novos testes de coronavírus antes do primeiro coletivo. Já do lado do Inter, o Eduardo Cudê está em Porto Alegre desde o início da retomada dos treinos físicos lá no CT Parque Gigante. Ele estimava que precisaria de cerca de 20 dias de treinos com contato físico para deixar o grupo preparado para a retomada dos jogos. Então, o argentino aí vai ter que adaptar, mudar um pouquinho o seu cronograma de treinos, porque resta aí pouco mais de uma semana para o tão esperado clássico Grenal. Beijo, Gurias. Eu amo Renata Medeiros.
0: Essa é a verdade. É. Ela é ponta firme, maravilhosa. Não ruim. É, não. E assim, baita Sim. profissional, moderna. Ela é tudo o que o jornalismo atual pede. Assim, uhum. eu sou fã de verdade. Amiga, vou te falar. Eu estou com uma expectativa enorme em relação à dupla Grenal, principalmente ao Internacional. Eu já estava muito tende- com essa tendência antes da, da pandemia, pela a evolução do trabalho do Cude. Mas eu fiquei assim muito impressionada com o que ele apresentou e estou empolgada com essa dupla Grenal para a volta aí dos, dos campeonatos. O que, que você acha?
1: Estou mais empolgada com o Inter também do que com o Grêmio, pelo que a gente viu no começo, né, da temporada, tirando aquele Grenal onde, enfim. Terminou de uma forma... Foi, acho que foi até um dos últimos jogos da, do Brasil antes da pandemia. É, foi no mas dia do meu ter...
0: aniversário. Estávamos no Circo Voador. Nossa
1: última amiga. aglomeração.
0: Nossa última é. aglomeração. Ai, parece, parece que foi
1: há cinco anos, né, no caso. Mas foi há alguns meses atrás. Muito empolgada também, gosto do que o Kudê propõe para o time do Internacional, porque gosta, gostava também do trabalhador daí, mas achava que ele era muito preso a, a limitações que talvez o Internacional não precisasse pelos jogadores que tem, pelos jogadores também que trouxe. Então, é, é sempre eu gosto muito de ver os times do Sul jogando e expectativa boa para quando eles voltarem, tanto no Campeonato Brasileiro quanto para Libertadores também.
0: Bom, continuando ali pelas quebradas do Sul, Santa Catarina é, voltou dia 8 de julho, campeonato catarinense, quartas de final, jogos de ida, é, Chapecoense venceu o Havaí por 2 a 0, gol do Anselmo Ramon e do Luiz Otávio, Criciúma empatou com o Marcílio Dias em 0 a 0. Só que o campeonato ia continuar, esse que... Muitos casos confirmados de Covid-19, que coisa, né? Quase nunca ninguém percebeu que poderia acontecer isso. O lá foi conta... bem esquisito, né? Bem muito, esquisito. Eu né? acho que foi Nossa. um caso assim, que explica ah. muito o que é o futebol nesse momento no Brasil, né? É, antes da gente falar sobre os catarinenses, quem dá um parecer, aí um resumo do campeonato catarinense, nosso colega de, de Santa Catarina, Eduardo Florão.
6: Que prazer participar com vocês aqui do Rodada Tripla, um abraço para você Amanda, um abraço para você Ana Thaís. Pois é, o Campeonato Catarinense que teve a sua retomada na última quarta-feira já está suspenso novamente é, por um não cumprimento de um dos artigos aí do, da portaria do Governo do Estado que liberou a retomada do futebol profissional em Santa Catarina. O que fala esse inciso? ele fala que todos os jogadores, né, todas as pessoas que tiveram contato com alguém positivado para a doença devem ser afastados preventivamente, o que não aconteceu em Santa Catarina. Na última quarta-feira se enfrentaram Marcelo Dias e Criciúma. O técnico do Marcelo testou positivo para a doença, já tinha sido afastado uma semana antes do jogo. Mas os os jogadores que tiveram contato com o técnico Moisés Egert não foram afastados, o que deveria deveria acontecer, segundo a portaria do governo do estado. O mesmo aconteceu no jogo entre Juvenes e Figueirense. O Patrick, jogador do Figueirense, teve a doença e os companheiros não foram afastados. Daí o que acontece? Para esse final de semana, a prefeitura de Florianópolis exige o teste RT-PCR para o mando do jogo na capital do estado. Algo que não está previsto nem no protocolo da Federação Catarinense de Futebol nem na portaria do Governo do Estado. Não é obrigatório o teste antes das partidas acontecerem. Apenas em Florianópolis, por por determinação da Prefeitura. Esses testes foram feitos pela Chapecoense na terça-feira antes do jogo contra o Havaí, né, antes da retomada do estadual. E os resultados saíram na sexta-feira com um grande número de pessoas contaminadas. Segundo a Vigilância Sanitária do Estado, 14 pessoas contaminadas. A Chapecoense não confirma os números. Mas é, o próprio técnico Humberto loser testou positivo, não viajou para Florianópolis. e Só que, mais uma vez, a, a portaria do governo do estado não foi cumprida. Os jogadores que tiveram contato com o, técnico, com o técnico e com os demais positivados não foram afastados das suas atividades. E se fossem afastados, obviamente não teriam condições de ter jogo porque todos os jogadores tiveram contato entre eles e com o técnico e tudo mais. Então, isso que motivou aí a, o cancelamento, né, o esse adiamento novamente do, do campeonato catarinense A Federação Catarinense estima 14 dias de suspensão da competição, que deixaria depois muito apertado para a retomada do brasileiro, o recomeço, e vai conversar com o governo do estado, não para melhorar o protocolo e nem para melhorar a portaria, mas para retirar esse item que fala do afastamento de pessoas que tiveram contato com outros positivados. Para atualizar, o Figueirense também realizou testes na terça-feira, antes do jogo contra o Juventus, e dois jogadores testaram positivo. É, essa informação também também não afastou os demais jogadores, os treinos continuam normalmente no Figueirense, ou seja, um protocolo muito frágil em Santa Catarina, ah, os clubes cumprindo apenas ...alguns itens da portaria do governo do estado... ...e daí quando a gente fala em portaria do governo do estado... ...a gente está falando de lei que deveria ser cumprida... né? ...não é só um protocolo preventivo... ...é uma portaria, é uma lei, é uma determinação... ...então mostra... né? ...todos esses casos mostram... ...que Santa Catarina não estava preparada... ...para voltar para o futebol... ...não estava preparada para retomar a competição... E precisa agora rediscutir tudo isso. É tudo muito novo, né? É tudo muito novo em termos de pandemia. É tudo muito novo em termos de futebol em meio à pandemia. E em Santa Catarina, com os casos crescentes, uma retomada do futebol que acaba saindo pelas avessas, né? Teve, inclusive, o Roberto, atacante da Chapecoense, foi internado, está hospitalizado, recebendo oxigênio, porque sentiu falta de ar, porque está com tosse. E a gente está falando de um atleta que, teoricamente, é preparado, né? Tem um corpo preparado para... enfim, não para doenças né Mas bem mais preparado do que eu, por exemplo né Que sou jornalista aqui sedentário e tudo mais E ele mesmo assim foi para o hospital Para mostrar que a Covid-19 Ela não escolhe as pessoas Que ela vai afetar mais né? Um jogador, um atleta jovem, 29 anos Está internado, está hospitalizado, está bem né Está aí com o quadro estável Mas mesmo assim está hospitalizado E mostra a gravidade que é você Expor esses atletas e expor essas pessoas Que convivem com o futebol ao risco Do contágio com a Covid-19 Valeu, gente. Um abraço para vocês.
0: Gente, como assim, né? É, é, tá tudo errado. Não tem, não tem o que falar. Tá tudo errado. Por um pedido da Prefeitura de Florianópolis, os testes de PCR foram solicitados e, a partir disso, eles descobriram os infectados. Olha que absurdo. E aí, não tem, não, não, tem clube que não quer seguir a determinação do Estado... Não são os protocolos, são as portarias. Enfim, não tem como acontecer o Campeonato Catarinense. Ou eu estou errada? Você está correta
1: e tem um jogador de 29 anos que está internado, gente. Começa por aí, né? Com histórico de atleta, veja só. Precisou ser internado por por conta da Covid-19. E só reforçando tudo que o Florão nos falou, há cinco minutos atrás, eu estava vendo aqui, o Figueirense soltou uma nota oficial informando que, diante de todos os acontecimentos que o Florão narrou perfeitamente para a gente em relação ao coronavírus no Estado, está até segunda ordem suspendendo os treinamentos e as demais atividades do departamento de futebol. Então, o Figueirense suspendeu tudo porque viu que não tem condição, gente. Não é só você colocar o teu departamento de futebol, teus atletas, teus funcionários em risco. Essas pessoas vão para casa, essas pessoas têm família, essas pessoas estão circulando para poder ir treinar, jogar viajar, enfim, você está colocando muito mais gente em risco do que você imagina se você não fizer um negócio muito certo muito correto,
0: que ainda assim está sujeito ao erro, essa é a grande questão é, eu lembro que quando começou esse papo de futebol, de, de futebol não de abertura de, esta, de cidades é, estados e cidades, né? Santa Catarina foi um dos primeiros né? abre shopping é, e assim e, e a gente ficou muito impressionado porque era uma coisa muito recente né? para uhum. aquele momento e aí você viu agora os números do futebol, inclusive é um levantamento que pode ser feito, os números de casos confirmados pelos clubes, é, dos testes feitos nesse desde que o futebol voltou, desde os treinos clandestinos do Flamengo até a final do Campeonato Carioca, por exemplo. Porque, claro que tem números que a gente não tem acesso, eu imagino que a gente não tenha a certeza de todos os casos, mas tem casos que se tornaram públicos e assim não necessariamente você identificar o nome ou não, mas a quantidade de casos que se testaram positivos durante os treinamentos, né? O que aconteceu e como, depois, isso, que se aconteceu. Afastou. como isso se E como isso
1: se afastou também. É importante você saber o quanto isso refletiu em outros casos, em outras pessoas, porque a grande questão da COVID-19 A gente já falou, tem a questão da letalidade, mas é a forma como ela. o contágio, o contágio dela é impressionante. Por isso tanto cuidado,
0: por isso tanto medo, né? E tem que ter medo. É, não. É é muito impressionante. Agora, para a gente voltar ali para o Centro-Oeste, falar também do pessoal de Minas, antes disso, vamos falar do campeonato goiano, porque temos dois times de Goiás na série A: Atlético Goianiense e o Goiás. O campeonato goiano também que parece que dificilmente retornará em 2020. Quem nos conta é o meu grande amigo, parceiro de muitos anos de rádio, Juliano Moreira, da Rádio 820
7: AM. Ana Thaís Matos, uma saudação especial a você. O cenário em Goiás é o seguinte, é meia pandemia do novo coronavírus. A Federação Goiana de Futebol evitou se posicionar por conta do colapso na saúde, indo de encontro com a fala do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que não existe vida normal em Goiás antes de setembro. E para não ter de exemplo Santa Catarina, Rio de Janeiro, outros estados, o Goianão foi suspenso no dia 18 de março, sem concluir a primeira fase da competição, faltando aí duas rodadas sem definições dos rebaixados e tampouco dos classificados à próxima etapa da competição. Qual a ideia da Federação Goiana de Futebol? E esse tema está sendo levantado em primeira mão aqui no Globoesporte.com. A ideia é concluir a competição entre janeiro e fevereiro de 2021, para que não haja risco algum de não fechar a competição. Eu conversei agora com o presidente André Luiz Pito, presidente da Federação Goiana de Futebol. Com isso, o Campeonato Goiano do ano que vem começaria em março. Essa ideia é uma forma de aproveitar quem vai montar time para a próxima temporada e terminar o regional em curso que foi suspenso nessa temporada de 2020 por conta da pandemia. Goiás e Atlético não se manifestaram ainda? Ah, mas por quê? Essa reunião vai acontecer esta semana em videoconferência. No início da pandemia... O Goiás exigiu o término da competição em campo. O Atlético pediu a taça. Os dois representantes goianos na Série A do Campeonato Brasileiro. A Federação Goiana de Futebol vai se reunir em videoconferência ainda essa semana. Em resumo, esse é o cenário em torno do campeonato goiano.
0: Que coisa! Imagina também você jogar o campeonato, você jogar o campeonato estadual para 2020-2021, né? para 2021 no caso vai bater com a reta final do Campeonato Brasileiro. É, Exato, já tá com, confirmado. Com tudo que vai estar... Tá, é, é, exatamente. Com, com
1: a Série B também, enfim, vai ser... Vai ficar mais caótico ainda. Vai, uma coisa vai atropelando a outra, enfim. Rola muito essa situação. A gente vê, nesse nosso giro pelo Brasil, das federações também quererem acabar, né? E, enfim, dar um campeão, justificar questões comerciais, porque
0: realmente ficar atropelando é pior ainda é, não, e, e, ah. e é surreal obrigada pro Juliano que esclareceu muito eu não tinha noção que o campeonato não iria acontecer Ó, não vai rolar Nem gente, eu. não vai rolar <risos> o governador achou que não é melhor, acha melhor, não, e não tá errado né? mas assim, tem muitas Exato. decisões além disso, né é, bom, para falar ali ainda sobre é, campeonato mineiro volta no dia 26 de julho faltam duas rodadas para o fim da primeira fase além das semifinais e finais o futebol mineiro tem um time só na Série A esse ano, que é o Atlético Mineiro. O Cruzeiro está na Série B junto com a América. É, boa esporte também, né? Está tá na Série Sim. B. Sim. E, enfim, e quem conta para gente aí sobre a situação do futebol mineiro é Laura Rezende, da Globo Minas.
8: Oi Ana, oi Amanda, oi Bárbara é uma honra estar participando deste rodada tripla com vocês, trazendo algumas informações aqui de Minas Gerais aqui no estado já tem data para o recomeço do campeonato mineiro, é no dia 26 de julho, na última semana a Federação Mineira de Futebol junto com os 12 clubes que fazem parte do módulo 1 da competição decidiram pelo retorno do estadual que estava paralisado desde março, a última partida oficial foi no dia 15 de março o América é o líder da competição Edição, com 21 pontos, seguido da Tombense com 20, Atlético Mineiro com 18 e Caldense com 17. Neste momento Cruzeiro fora da fase de classificação para as semifinais, na quinta colocação com 14 pontos. Durante a paralisação, Cruzeiro Atlético e América conseguiram retomar as atividades, os treinos nos seus devidos CTs desde maio. Então Cruzeiro Atlético e América já vem com essa atividade há mais tempo. Já os times do interior, muitos tiveram que dispensar todo o elenco, toda a comissão técnica e estão remontando o time agora para disputar as duas partidas restantes da primeira fase do Campeonato Mineiro, a décima e a décima primeira partida. Expectativa alta para ver aí o grande badalado Atlético Mineiro de Sampaoli. O técnico argentino só comandou um jogo antes da paralisação, justamente uhum. contra o Vila Nova no último jogo, na última rodada, antes do Mineiro ser paralisado. Durante esse período, o Atlético investiu pesado aí no mercado, foram seis contratações, seis contratações de peso, muito dinheiro envolvido, Keno, Júnior Alonso, Marrone, Alan Franco, Léo Senna e o zagueiro Bueno. Já o Cruzeiro também se movimentou, mas de uma forma mais modesta devido à situação do time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano, e contratou o Claudinho, que foi um reforço vindo aí da Ferroviária, um jovem garoto, uma promessa, e também o Guimendes, que veio do Ituano. Já o América, aí do Lisca Doido, segue como líder do, do campeonato. O Lisca, que pegou um trabalho muito bem feito pelo Felipe Conceição e manteve ali a base do time. A expectativa é aí desses três grandes. É, retornarem no campeonato mineiro e mostrarem aí todo o trabalho que foi feito durante essa paralisação é isso meninas, abraço, beijo tchau Bom, é aí a Laura Rezende falando sobre o futebol mineiro
0: Amanda, acho que demos um panorama geral, espero não ter esquecido de ninguém da Série A com certeza a gente é, tem não? muitos campeonatos tem campeonato paraense, campeonato do Maranhão, Alagoano Brasiliense, Sergipano, Rondônia Acre, Amapá é, Capixaba, Mato Grossense, Piauí, Potiguar, Roraima, Sul Mato Grossense, Tocantins e o Amazonense que foi cancelado. Tem uma matéria no Globoesport.com, vou colocar no meu Twitter também, quem estiver ouvindo, se tiver mais curiosidade, para saber sobre os estaduais no resto do Brasil, mas a gente tentou passar um panorama aí do que vai se apresentar agora, pensando no início do brasileiro, né, Amanda?
1: Porque é isso que dá o start para a nossa
0: temporada, né? Foi tudo
1: paralisado questões óbvias e necessárias, mas a gente entender o que está acontecendo no Brasil inteiro entender como vai voltar o futebol brasileiro como vai ser essa retomada e o que a gente espera do nosso principal campeonato que é o Brasileirão Série A, que ao que tudo indica, 8 e 9 de agosto no fim de semana de 8 e 9 de agosto a bola volta a rolar e a Libertadores, né, que é a principal competição no continente, é, as datas ainda não estão confirmadas, mas pela apuração que a gente, que a gente tem desde a semana passada, tudo indica que se conseguir voltar no dia 15 de setembro, que é o que a Libertadores quer, o que a Comembol quer, deve terminar por volta do dia 30 de janeiro a Libertadores e um fim de semana antes a Sul-Americana. Essa é a expectativa, vamos acompanhar os
0: próximos dias. Amanda, ainda sobre essa sua informação muito importante, pelo que você conseguiu apurar e ler da apuração dos nossos colegas, jogos no Brasil...
1: Essa é a grande questão. A grande questão, a Libertadores não quer, a Comebol não quer modelo... A final seria no Maracanã, modelo. né?
0: A final continua,
1: olha só, é, isso é muito interessante, né? A final continua prevista para o Maracanã, mas tem que, você, não existia nem coronavírus e a final, 15 dias antes do, do ano passado, era prevista para Santiago e foi em Lima. Então, não dá para você cravar que vai ser no Maracanã. Hoje, com certeza, não seria no Maracanã. Porque o Brasil ainda estava tá numa situação bem complicada em relação aos nossos vizinhos. Então, não teria sentido trazer uma grande festa, como é uma final única, para o Maracanã. Mas hoje, a Comebol continua trabalhando com uma data, e no final de janeiro, para o Maracanã. Mas eu acho que tudo vai depender do que acontecer a partir do dia 15, quando quando é a previsão da volta da Libertadores. E eu posso te dizer, assim, que a impressão que eu tenho é que eles trabalham com a volta dia 15. Mas tem que lembrar o tempo todo, que a Libertadores, a Sul-Americana, ela envolve viagens internacionais. Então, não é tão simples como você retomar o campeonato brasileiro, os estaduais, porque envolve questões que vão além do futebol, que é vigilância sanitária do seu país, enfim, ordens é, presidenciais, entendeu? Não, é, é, relações exteriores. Então, por enquanto, é tudo uma, um planejamento. Vai ter que ser muito bem observada essa volta das competições continentais
0: que loucura, né? Hoje também conversando com o Rafael Zarco sobre as eliminatórias que voltam em outubro, o Brasil ia estrear jogando no Maracanã contra a Bolívia, e o Tite pediu para mudar para jogar em Itaquera, é, pela condição do gramado, a gente falava sobre isso, né, Amanda, antes de começar a gravação, sobre o, a questão a escolha técnica para jogar em São Paulo, né na Arena do Corinthians, o Tite adora aquele gramado e, e você mesmo disse que é o gramado do Maracanã não, não está tão bom ainda, não. só que o que me chama a atenção, pela informação do Zarco, é que a ideia da, 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 da CBF é que o Brasil se concentre na granja e viaje para São Paulo, Não faz o menor sentido. Primeiro, gente, os jogadores, praticamente quase todos na Europa, em países que já controlaram a pandemia, tem esse deslocamento bizarro para o Brasil para jogar as eliminatórias. E aí você vai fazer esse deslocamento Rio de Janeiro e São Paulo, no centro ali das das contaminações. Enfim, eu estou achando isso tudo muito esquisito. Eu acho que é tudo um planejamento e não dá para
1: cravar que vai acontecer nada que envolva voos internacionais e vinda de jogadores da Europa para cá, voos, é, enfim, Flamengo tem que ir duas vezes ao Equador, tem time que precisa ir até o Chile, enfim, tem muita coisa complicada que eu acho que vai ser
0: ainda decidido. É tudo um planejamento que tem que planejar mesmo, não adianta, mas eu acho que é. ainda vai ser muito observado. Bom, ficamos por aqui com a nossa edição hoje do Rodada Tripla. Foi um programa bem objetivo, né, amiga? Sem grandes emoções, mas com um panorama nacional do futebol brasileiro dentro daí da nossa perspectiva, muito pelos times de Série A. É, e a gente vai, o tempo vai passando e a gente vai atualizando toda hora. A gente está que nem a CBN, né? A CBN não, a Doninho, <risos> perdão. Cada 20 minutos tudo pode mudar. Tudo pode mudar, com certeza. Mas a gente vai estar em cima, é isso que importa é isso, Amanda, obrigada até a semana que vem, amiga, com mais um rodada tripla é, com algum tema pautante aí no factual do nosso esporte nacional e também internacional um beijo, gente, até a próxima esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota a coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral